0: Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos de las 5 estrellas, el club de los juegos selectos, el club donde solo los astros del videojuego pueden ser nombrados e invitados. Una noche más a los mandos de, este, de esta pequeña tetería, no, este pequeño café donde nos juntamos para hablar de esos juegos que han pasado a la historia del videojuego, esos juegos legendarios que nunca apagan su llama... Y que nos reunimos una vez a la semana para hablar de ellos Sergio Márquez, buenas noches Buenas noches, amigos Buenas noches, Edu en Buenas noches Y muy buenas noches, Cristian Sevilla Muy buenas noches, Tony. Hoy tenemos un juego, ya os adelantamos la semana pasada Y vamos a hacer un versus Y vamos a hacer un, una comparación entre dos juegos mágicos de los 16 bits Mágicos por la factoría que le precede Y mágicos por la gente que está detrás y mágicos también por las empresas que están detrás. Hablamos, por supuesto, del Aladdin de Super Nintendo y el Aladdin de Mega Drive. Capcom, Virgin, Dave Perry, Shinji Mikami, Disney, Sega y Nintendo. ¿Cuántos nombres buenos para un programa que esperemos que sea igual de bueno? Señores, nos vemos ahora. Año 1993... Un año que pasaron cosas, por ejemplo Ahora que tenemos la diada de Cataluña Fresquita, decir que fue el año en que se aprobó Al Saga 2 como el himno de Cataluña O en la primera retirada De Michael Jordan en la NBA No sé si os acordáis, los Chicago Bulls Ahí impresionantes, pues él ya anunciaba que se retiraba Creo que fue la época del béisbol además Sí, un...
1: sí, fue la época en que se dedicó Se iba a meter al béisbol Pero bueno, ya vería que no Que ese no era su deporte
0: Y como dato deportivo extra, decir que también Fue el año en que el Real Madrid ganó su última copa de su majestad del rey desde entonces no ha vuelto a ganar una copa del rey. muy fuerte ¿eh? muy fuerte muy un puntazo futbolísticamente hablando en cuanto a películas decir que hubieron dos muertes Sergio efectivamente
2: eh, la actriz Audrey Hepburn nos dejaba en aquel año y, y la acompañaba también de la mano pues, el, el hijo de Bruce Lee Brandon Lee que bueno una manera misteriosa pues dejó el dejó nos dejó a todos en medio de aquel rodaje de, del cuervo
0: Curioso, del caso de Brandon Lee. Además, salieron películas muy interesantes en aquella época.
2: Efectivamente, bastante bastante buenas. Eh, creo recordar, Atrapado por su pasado de Brian, Brian de Palma, con un, con un alpachino impresionante, bastante impresionante. Después, películas así más más comerciales, como Demolition Man. ¡Ah! Oh, oh, ¡Oh, por favor! Demolition Man ahí, con, con Wesley Snipes teñido de, 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 de rubio. ¿Te acuerdas, Cristian?
3: Bueno, si sí me acuerdo. Sí, Para estaba... no acordarse. <ríe> Para no acordarse, madre mía.
2: Seguíamos también con el último granero, ¿eh? También con otro,
0: otro grande, ¿no? Solo otra sí.
2: vez. Y, y como no, la mastodóntica Parque Jurásico. ¿no? Sí, sí.
0: Me acuerdo de Parque Jurásico, además, una en la revista pronto, una carpetita que daban con cromos, que todos en mi clase la teníamos, un clásico del cole, ¿eh? en aquel momento. En cuanto a la cosecha de 1993, lo que más nos interesa en cuanto a videojuegos, decir, que, bueno, rememorando también que hoy cumple 25 años, nuestro fontanero más querido, pues en aquel año teníamos la ocasión de disfrutar de toda una colección de verdaderos juegos AAA llamada Super Mario All-Stars. ...en Super Nintendo. Tenemos además un juego que a Cristian le encanta... ...Battle to and Double Dragon de Ultimate Team. Cristian.
3: No voy a hablar de él porque... A ver, es, que es
0: increíble. <ríe> increíble. Tenemos qué? un juegazo, Edu, llamado Castlevania
1: Rondo Blood y ahí la primera inclusión de Garashi, eh, que sería después el... ...que tendría... La potestad, De la saga. Pues mm -hmm. aquí fue su inicio y con qué juego. Sí, con sí. Qué señor juego.
0: Illusion of Time en Super Nintendo teníamos el legendario Doom... Teníamos el Day of the Tentacle, Dragon Ball Super Botoden 1, Super Street Fighter 2, Virtua Fighter, Yuzuzuki ahí al poder, The Punisher, The Legend of Zelda Link's Awakening, o muchísimos juegos más. Dos juegos como los que suenan a continuación. Música maestro. Pues bueno, en el año 1992 resulta que Disney pues, decide hacer la película, una de las películas más destacables de la factoría. Es dirigida por John Muskers y Ron Clemens, Sergio, un clásico ¿no? de la factoría Disney.
2: Es, es, así es, eh, de hecho Ron Clemens, ya, ya ducho en, 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 en dibujos y series de animación, eh, bueno, de hecho, el, el tipo este venía de, de los antiguos estudios eh, Ana Barberá y, y, bueno, también son autores, ¿no?, de, de
0: La Sirenita y, y Hércules, entre, entre, otras, entre otras, ¿no? Pues bueno, pues básicamente, digamos que Aladín nos eh, narra la, la historia sobre la lámpara mágica y Aladín, ¿no? Y bueno, pues nos lo presenta con su humor y frescura típicos a los que nos tiene acostumbrados, ¿no? Pues bueno, evidentemente la película venía después de La Sirenita y La Bella y la Bestia, pues Disney ya tenía de nuevo ese nombre grande sobre sí misma, ¿no? Y en la primera semana del estreno de Estados Unidos, un 25 de noviembre de 1992, decauda la fiolera de 19,2 millones de dólares. En España la película nos llega un año más tarde, concretamente, el 19 de noviembre de 1993, allí estaba yo en la taquilla. Y la película acaba su andadura en los cines recaudando más de 500 millones de dólares, con críticas muy de acuerdo en cuanto a su calidad y frescura. Y en el doblaje nos encontramos eh, piezas importantes como Robin Williams, por ejemplo, Sergio.
2: Exacto, en la, versión, en la versión original estaba Robin Williams. Bueno, la verdad que ahí dejaron, dejaron bastante, bastante dinero en, en lo que es el, el tema de doblaje, que aquí después en España también estuvo bastante importante, ¿no? Con, eh, bueno, aquí resulta que vieron el, 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 el sinónimo de sí, el parece de Robin Williams era José Mayuste. Mm. Que bueno, que a ver, um, sí, es, es un poco gracioso el tema, pero a mí realmente el trabajo que hace José Mayuste doblando al genio lo hizo para mi gusto bastante, bastante bien. Y, y bueno, ahí está, ¿no? La verdad que fue una de las primeras películas que de, de, de Disney, bueno, en general de dibujos animados, que empezaron a coger actores de imagen para, para hacer, eh, para, bueno, para meterlos en, en el tema del doblaje, ¿no? Y, y un resultado a mí me gustó. Mm -hmm. ¿Qué os pareció a vosotros? A mí
0: me encantó, es una película, digamos, diría incluso que es mi película Disney favorita, ¿sabes? Hay películas que creo que son mejores, pero, o sea, que a mí me gustase más estando ahí en el cine, la verdad es que es una película que me encantó.
3: Yo como siempre soy fiel a Alicia en el País de las Maravillas Pero la verdad es que esta es una gran película de Disney sí, yo,
1: yo opino como Tony Para mí es una de, la, de las mejores películas de Disney Sin duda y de hecho, para mí, es, es la mejor película de Disney. Uh -huh.
0: Luego entraremos en otras películas, ¿no? Podríamos entrar en hablar de otras películas eh, muy, muy buenas, excelentes, como por ejemplo La Bella y la Bestia, El Jorobado de Notre Dame, e incluso La Sirenita, o por qué no decirlo, ¿no? Pero a la hora de la verdad, pues bueno, esta la verdad es que yo creo que a los, a los nenes de la época nos llegó hondo por ser casi una película más eh, dirigida no a esos niños que a las niñas Disney, ¿no? La Bella y la Bestia y La Sirenita parecía como más de niñas. Bueno, vamos a hablar de Dave Perry, ¿no? Chicos, Dave Perry, Virgin Interactive, vaya dos nombres, ¿no?
2: Vaya, vaya personaje.
0: Así hago de pronto, si yo os digo Dave Perry, ¿qué me contestáis? Juego, por ejemplo. Pues eh, Cool Spot. Cool Spot, Cristian. Edward Jimmy. Edward Jimmy, tú Edu. Edward Jimmy. Edward pues, Jimmy. Pues, pues, Dios? Edward Jim, ¿sabes? ¿Sabe? ¿Sabe Dios? He, he
2: quedado como el, el freak, el raro.
0: <risa> <risa> Pero Cool Spot es un clasicazo también. ¿eh? Ahí el logotipo de Seven Up, no esa cosita roja. Pues hacemos un personaje.
2: Eh, efectivamente. O no sea sé, una ficha ahí con, con gafas de sol. Eso no tiene. Eso siempre sí, triunfa. No ¿eh? <risa> tiene por qué. O sea es una ficha roja
0: con unas gafas. Si no te gusta. El
1: tiene problema, cierto es carisma. Es, es carismático. Verdad.
0: Sí, y os, sí, sí. os diría también Global Gladiators ahora, ahora hablaremos de todo este tema, ¿no? Pero bueno, Dave Perry. ¿Qué contar de Dave Perry? Probablemente uno de los desarrolladores más importantes de la historia en Europa. Irlandés, nacido en 1967. Se va a conocer con 15 años escribiendo libros donde explica distintos recursos de programación que utiliza para crear pues, juegos en Spectrum ZX81. Eh, microgen, un amigo Sergio, ¿te suena? Mi, hombre, por favor, microgen. Eh, los que vivimos aquella
2: época, que no bueno supongo que somos bastantes, pues mmm, creo que todos nos acordaremos de la famosa saga de Wally, -E, bueno, que se le llamaba así, entre según también, ¿no? Según qué barrios de, 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 <risa> de Sarajona, <risa> <de> Barcelona, <risa> etcétera no Pues se le llamaba saga de Wally -E, con aquellos el Three Weeks in Paradise, Pijamarama, Everyone's a Wally -E, y el último, bueno, no los he dicho con o sea, cronológicamente, pero bueno, el último que faltaba era Herbert's Dummy Run y eran eran un juego así bastante bastante curioso muy gracioso con unos personajes una familia que bueno más o menos las transportaban siempre al principio en una mansión luego en una, en una isla desierta y tal no y, y eran como un tipo de aventuras de historias así mmm, mezclado con plataformas no que tenías que encontrar ciertos objetos para desbloquear una pantalla donde no podías pasar y tal la verdad que son juegos muy que hechos con mucho con mucho amor y que la gente así que los que los vivimos pues los recordamos con mucho cariño no
0: uh -huh. Pues mira, resulta que como programador precoz que se le llama este Dave Perry, a los 17 se muda a Londres, donde desarrolla por y juegos nuevos como Paperboy 2 o Smash TV. Dado el éxito, atención a esto, que dado el éxito como desarrolladores es contratado por Virgin Games a principios de los 90, y bueno, y esto le obliga a mudarse a los Estados Unidos para desarrollar juegos de, de la canaña de Global Gladiators o juegazos como Cool Spot en Genesis y Master System. Eh, después del éxito producido por estos dos últimos, eh, pues bueno, Perry forma en 1993 un equipo de programación llamado Shiny Entertainment, nombre que le da la canción Shiny Happy People del grupo REM, y donde realiza joyas de la talla de Earthworld Gym. Luego, por ejemplo, en PC tenemos otros titulazos como mi queridísimo MDK, o Messiah, el bien más violento que creo que se ha visto en PC y compatibles. Viajamos a 2002, damos un vuelco en los años y nos vamos al año 2002 Que es cuando Shiny es comprada por Atari barra Infogrames Y bueno, nuestro amigo Perry eh, es mandado a desarrollar el esperadísimo juego de la saga Matrix Enter the Matrix Que al final, amigos, resulta ser un verdadero fiasco jugable Intenta salir del paso a modo de disculpa con un tal Path of Neo, donde llevaríamos, ¿no? El personaje principal de la saga Matrix. Y el juego, aunque mejor que el primer Enter de Matrix, pues tampoco es que esté a la altura de la gran trilogía. Luego, estos últimos años, ha intentado meterse en el mundillo del MMORPG con distintas producciones. Incluso hizo un concurso muy curioso hace un añito y medio largo. Donde mmm, pretendía encontrar una idea mágica. Una idea mágica para hacer un videojuego. Y la idea más interesante la llevaría a cabo él con la persona que le daba esa idea, ¿vale? Entonces estamos a la espera de ver qué pasa de tan mágica idea, ¿no? Porque claro, Dave Perry tiene un nombre y quizás salga bien, pero no tendría por qué salir bien tampoco. De
2: hecho, de hecho era, era el, el fin el, el fin del
0: juego este, ¿no? De
2: un, un MMORPG. MMORPG, exacto, ¿no? Ese uh -huh. era el, el premio, ¿no? Creo. Exactamente.
0: O... Sí, 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 hacer desarrollar ese MMORPG codo a codo con nuestro queridísimo amigo Dave Perry. Lo que pasa es que, claro, esto parece ser que lo anuncia con Acclaim Games, y Acclaim Games eh, ya no existe. De hecho, hace pocas semanas se anunció que Acclaim Games, lo poquito que quedaba de ella, ya mmm, no existe como tal. Así que veremos cómo sigue el tema. Pero Dave Perry ya anunció ciertas cosas sobre su nuevo juego, y a la espera estamos de ver tan deseado y anhelado proyecto.
1: Shinji Mikami Edu, ¿qué te dice a ti? Me dice muchas sagas. Me dice Resident Evil.
0: ¿Y a ti, amigo Cristian?
3: Hombre, a mí me dice Dino Crisis.
0: ¿Y a ti, Sergio? cofa no, trupe, Tropa Goofy, ¿verdad? No, no, no. A mí me dice Godhan. Godhan, ojo, ojo. Uf, cuidado. A mí me dicen dos palabras: Survival Horror. Survival Horror. Y es que hablar de Shinji Mikami es, probablemente, hablar de uno de los valores más importantes que han salido de la industria Capcom, no de esa fábrica llamada Capcom. Uno de los desarrolladores más importantes de la historia, que nace un 11 de agosto de 1965. Eh, es graduado en la Universidad de Doshisha y es fichado por la empresa Dosaka por Capcom. Entonces su primer desarrollo es un port del Capcom Quiz que vimos en Alcade, pero en su versión Game Boy Y posteriormente desarrolla algunos juegos de la franquicia Disney que tan ligada iba Capcom a finales de los 80 y a principios de los 90 Como quien engañó a Roger Rabbit, la tropa Goofy, o el juego que hoy nos ocupa y hablaremos en breve, Aladdin A Pestarioni pues bueno, digamos Edu, que revoluciona el género, un género al que da nombre, un género llamado Survival Horror con su Resident Evil en PlayStation y Sega Saturn. Ya vinieron otros antes, un tal Alone in the Dark, pero el que le dio nombre al género fue Shinji Mikami con su survival horror. Y además, no nos neguemos que el éxito de Alone in the Dark es incomparable al éxito de Resident Evil, y hablo por lo bajo. Eh, no entro en la calidad, por supuesto. Pasaría de producir a dirigir las siguientes entregas de Resident Evil para la consola de Sony, y en 1999 dispondría de su propio estudio, el CPS4, Capcom Production Studio 4. Mikami se encarga del desarrollo del excedente Resident Evil Code de Verónica y marca su siguiente proyecto durante el año 2000, un tal Resident Evil 4 para PlayStation 2. El resultado de las primeras pruebas del título son tan distintas de lo visto en las anteriores entregas que deciden, finalmente, optar por darle un lavado de cara al título y renombrarlo en el que sería uno de los mejores juegos de la generación de 128 bits, Devil May Cry. Mikami... Sigue detrás de grandes juegos con sello de Capcom, pero en 2004 abandona el CPS4 para irse al, al estudio galáctico. Al estudio galáctico de Capcom, ese estudio llamado Clover, donde saldrían juegos de la clase de Beautiful Joe, Killer7, Okami o God Hand, El que sería el último título de la empresa firmado por Capcom, ya que en el, año, en el año 2007 el estudio es disuelto y las estrellas se separan hasta que por fin un cielo de platino se junta para llamarse Platinum Games. E irse a los senderos de Sega. A día de hoy, Mikami vive de la renta de todos los juegos legendarios que tienes a sus espaldas. Y a la de un mes para la salida del esperadísimo Banquish, la crítica parece haberse rendido ante la caigada que desborda el nuevo título de Mikami, este Banquish. Que no sé si se lo has probado, Sergio, pero a mí me encanta.
2: ¿eh? A mí me ha encantado también. Fantástico. Bastante brutal.
0: ¿Qué sí. os parece si retrocedemos de nuevo al año Venga, 93? Dejemos... ¿A la así. Dave Perry, Mega Drive. Shinji Mikami, Super Nintendo. Chicos, eh, ya hace unas semanas que anunciamos este programa Y ya llevábamos unas semanas peleándonos entre nosotros Para aventurar cuál era mejor, cuál nos gustaba más eh, Qué le veíais de bueno a uno, qué le veías de malo a otro Y yo creo que ya va siendo hora de que descubramos nuestras cartas ¿no? Está todo en juego, all in, all in ¿no? Y es el momento de ver nuestras cartas Cristian, ¿tú, ¿tú con qué te quedas?
3: Yo me decanto por el de, el de Shinji Mikami
0: El, el de Super, Super Nintendo. Nintendo Amigo Sergio, ¿con qué te quedas?
3: Yo me decanto
2: también por el... De, el de Super Nintendo
0: Pues yo me tengo que decantar por el de Mega Drive Me tengo que decantar por el de Mega Drive hay muchos motivos por el cual podríamos ceñirnos a hablar del de Super Nintendo como mejor que el de Mega Drive y hay muchos otros para que hablemos del de Mega Drive mejor como mejor que el de Super Nintendo, ¿no? Quiero decir que son dos juegos radicalmente distintos. ¿Qué os parece si, por ejemplo, empezamos a hablar del Aladdin de Super Nintendo, del Shinji Mikami? Me parece perfecto, la verdad. Bueno, pues decir que, primero de todo, como os habréis dado cuenta, son dos juegos radicalmente distintos. Algo que no suele ser normal, digamos, en, en estos juegos de franquicias Disney, ¿no? Lo lógico normal, es que un juego salga igual en, en la, todas las plataformas que se ha porteado, ¿no? O sea, en una consola de 16 bits como Super Nintendo y otra como Mega Drive lo lógico habría sido que sean iguales, pero aquí en el caso de esta, de esta extraña coincidencia, no fue así Entonces tenemos el de Capcom, ¿no? Un juego de plataformas como muy clásico, ¿verdad
3: Cristian? Sí, digamos que es el típico juego de plataformas de saltar sobre los enemigos, subir bajar eh, ir por los troncos que flotan
0: tiene todos los
2: clásicos de, lo, de, de un lo juego típico,
3: lava mm. agua
2: <risa> a, mí, a mí la verdad que yo le veo o sea le veo plasmado mucho el, el sello de Capcom no y, y, y no sé yo lo he visto un juego de, de en comparación con el de Mega Drive esta es mi opinión pero juego con una diferencia de calidad bastante abismal
0: en cuanto a jugabilidad estamos hablando verdad sí en cuanto a LIDA, la verdad es que digamos que el Aladdin de el Aladdin de Super Nintendo eh, desborda excelencia en cada segundo del juego. O sea, es que jugablemente es una verdadera delicateza en Edu.
1: Sí, sí. El juego de Super Nintendo es un plataforma muy completo, muy ágil, muy rápido. La verdad. Polivalente. Polivalente es, que es un juego increíble. La vale. Verdad.
0: Pero entonces llegamos al punto... Bueno, eh, no hemos hablado del apartado sonoro, que es excelente O sea, Efectivamente. pones todos los grandes de la música de Capcom Y le añades ese toque Disney Entonces te queda una banda sonora Que como suele ser habitual en las producciones de Capcom Con respecto a Disney Tienes una banda sonora de quitarse el sombrero De quitarse el sombrero No obstante, Edu, eh, ¿qué te parece si abrimos líneas Para que la gente empiece a llamar?
1: Efectivamente, las líneas ya, ya puedes empezar a llamar El número de teléfono, 993 592-1434
0: 592-1434 93 592-1434 Deciros que evidentemente no tendremos mucho tiempo para atender las llamadas Así que por favor sed ágiles, dadnos un motivo rápido Y estaremos encantados de que habléis con nosotros un poquito Chicos, en el quid de la cuestión ¿Por qué me quedo yo con Super Nintendo, con Mega Drive en vez de Super Nintendo? Pues porque... Yo considerando a ambos dos juegos realmente excelentes creo que la duración de Super Nintendo no está a la altura de tan magna eh, jugabilidad. Sí
2: puede ser lo que pasa que para mí que bueno no es no o sea por ejemplo la duración del juego. Sí. La duración de juego para mí no es un Handicap, no es ningún problema Claro, que...
0: pero cuando pagas 12.000 pelas, Sergio
2: Cierto, cierto, pero bueno Es una mentalidad, es pensar en que El juego es un juego corto, que te lo vas a Acabar, que vas a pasar un ratazo impresionante Y no se te hace pesado Como por ejemplo a mí se me hizo un poco pesado el de Mega Drive, El de Mega Drive la
0: dificultad Cristian, que te parece Porque yo la veo como muy fácil
2: ¿no?
3: Es bastante fácil, pero el punto a favor que tiene Es que no, no es un juego que estresa No es un juego que amarga eh, es bastante rejugable y en cualquier momento puedes jugarlo, no sé, eh, es ágil, es gusta de jugar.
0: Claro, eh, antes de que abramos de nuevo las líneas, decir que tenemos a nuestro primer invitado de esta noche que nos hablará del Aladdin de Super Nintendo. Edu, te agradecería si pudieras bajar la música para que nos pueda escuchar nuestro queridísimo invitado, nuestro queridísimo amigo Sergi Motenay Blanc de Blade FM. Sergi, ¿estás ahí? Buenas noches. Muy buenas Hola, Sergi, buenas noches. Buenas noches, ¿qué Bu tal? Buenas noches, Sergi, ¿cómo estás? Bien, est estábamos hablando aquí, Sergi, de un verdadero clasicazo, este Aladdin de Super Nintendo, que, claro, estábamos discutiendo un poco entre cuál es mejor, ¿no? El Aladdin de Super Nintendo o el Aladdin de Mega Drive. Tú, así hago pronto, Sergi, ¿con cuál te quedarías?
4: Hombre, yo me quedaría con el de Mega Drive. ¿Con el de eh, Mega Drive? Sí, yo me quedaría con el Mega Drive. Creo que, en este, ca en este caso, se come un poquito, un poquito con patatas al de Super Nintendo, un poquito. Para mí, ¿eh? para mi gusto. Sí, sí, por, para ej juego.
0: por ejemplo, jugablemente, ¿prefieres el de Mega Drive al de Super Nintendo, Sergi?
4: Sí, era, a mí el, el, llevar una espada siempre ha sido mejor eh, que, que ir saltando encima de las cabezas de, de la gente. Lo siento por el, amigo de, por el amigo Mario, pero nunca he creído que se podía solucionar todo a base de saltar encima de la claro. gente.
0: <risa> Edu, que, Edu, Edu tiene una teoría al respecto del sable de Aladdin. Y es que el, el sable de Aladdin era como que vendía más el juego de Mega Drive porque Aladdin llevaba sable. ¿no? Edu, Totalmente. Eso, eso es como más atractivo. Es y más salí?
1: atractivo para la gente. Es cierto,
0: es cierto. Aunque después de la peli lleva el sable tres segundos escasos. ¿Tres segundos? Sí. ¿Sabes? Sí, sí. Es más atractivo es Pero lleva nada.
1: espada, tío
0: Y lanza manzanas, tío y, y el gusto de matar a Jafar manzanazos, tío ¿Lo ves? Sí. ¿Lo ves? Bueno, Eso. también podía ser Porque también
4: tenía esas manzanas En el de... En el
0: de, en el de el Super Paradise, ¿eh? Sí, sí, sí Por supuesto, por supuesto claro. ¿no? Y, Me y ven... aparte
4: Y aparte tenía sable
0: Exactamente ¿Sí? no obstante fijaos que, esto,
4: fijaos que esto Proviene de una época eh, Todavía De las películas Se hacían algunos Se hacían muchos juegos Que eran malos, ¿no? Y algunos buenos sí. Hoy ocurre precisamente lo contrario Si os fijáis de las películas buenas hacen un montón de. Ah, perdona, de los juegos buenos hacen un montón de películas malas. Sí. ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta sí, cómo sí, se ha sí, sí. la tendencia a lo largo de los años? Por supuesto. Y Aladdin es de las últimas. Mmm, cinco, la época de 16 bits, Aladdin fue de las últimas conversiones grandes ¿no? que se hizo de una película y que se derivó en un. No en un buen juego, en tres. Porque se hizo para Mega Drive, para Super Nintendo y además también se portó a las, a las, a las portátiles. Si no recuerdo sí. mal, llegó a Game Boy y hasta. Corregidme si me equivoco. A la, no sé si a Game Gear o a Master
0: System. Sí, mira, así. de hecho, la versión de Game Boy Inés son versiones del juego de Virgin, ¿vale? Del juego de Sega, que eso es una cosa muy curiosa, ¿no? Que un juego de Mega Drive esté portado a Game Boy y Inés, y, y ¿no? En vez de estar portado el de Super Nintendo de Capcom, ¿no? Que sería lo más lógico. Pero luego, en cambio, la versión de Master System y Game Gear, y no sé si recordarás que eran un juego totalmente distinto de los anteriores. Y muy buenos, por cierto. Hombre, además esta
4: gente, si no recuerdo mal, esta gente fue la que después haría eh, Earthworm Jim. Además tiene sí. cierto toque de grafica que recuerda. Earthworm Gym recuerda muchísimo a Aladdin,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Es que es el mismo sí. motor, de hecho. Eh, después procederemos a explicar un poco lo del mismo motor y tal, un, a modo de anécdota, ¿no? Pero sí, sí, es el mismo motor que usarían después a posteriori en El Libro de la sí. Selva, en El Rey León, Earthworm Gym también. Sí un portento gráfico desde luego en su en Mega Drive y Super Nintendo pero que sobre todo en Mega Drive despuntó porque después las conversiones de este motor a Super Nintendo se veían un poco maltratadas
4: a mí, me ha tocado, a mí me ha tocado hablar de Super Nintendo me lo ha pedido Tony Chan eh, esta mañana y he desempolvado la Super Nintendo recuperado el Aladdin porque sí se puede jugar a través de emuladores pero cuando tienes el Aladdin original Ome, y el Super Nintendo original vale la pena tocarlo por supuesto Hombre, está bien ¿eh? ¿Y cómo, cómo ha sido es? ese
0: reencuentro con el juego de Shinji Mikami
4: te das cuenta de que es atemporal O sea, en el momento en el que tú coges el mando Dices, sí, claro, hay muchas cosas que se podrían mejorar Claro, lo ves con una perspectiva pues, de ¿Cuántos años han pasado? Pues mira, 10 y... No sé, 10 y 17 cuántos, largos 30. Sí, claro eh, Dices, hombre, se pueden mejorar muchas cosas Pero la esencia permanece intacta O sea, sí, es que tiene mucho encanto ¿Sabes? No ya solo por el hecho de disparar manzanazos Que es una larga y originalidad que, no, que se echa de menos hoy en día Sino porque, ostras los saltitos, todo bien colocado, ¿sabes? Respira eh, jugabilidad de, de la vieja escuela. ¿Sabes? Y esto, los que ya tenemos 30 ahí, ¿eh? pues lo, lo echamos un poco de menos.
0: Claro. Pues Sergi, ha sido un verdadero placer tenerte esta noche por aquí espero que no sea la última, seguro que no lo será. Muy ¿vale?
4: bien, muchas eh, gracias a vosotros por la se Sergi,
0: una cosita, nos preguntan cuándo empieza Blade esta temporada.
4: Bueno, la semana que viene, a partir de este lunes que viene, si no recuerdo mal ya podréis descargar el podcast de la primera temporada, antes, un día antes escuché, eh, por uh, Radio Paralona, en 90 y no, algo en punto 94.6, <ríe>
0: Muy bien, pues Sergi, un verdadero placer, muchísima suerte para esta temporada y lo dicho, que no sea la última vez que estemos juntos, ¿vale? Gracias, muy bien Un abrazo, adiós, un adiós, hasta, hasta luego adiós. Pues bueno, pues resulta que habíamos invitado a Motenai para hablar de la versión de Super Nintendo y se ha... <risa> se ha cantado por bulerías, ¿no? Y nos ha hablado de Mega Drive, pero una Está bien, es una, un, una persona que sabe tantísimo que es invitado a hablar de lo que le dé la gana, ¿sabes? Como si hubiera hablado ahora de, yo qué sé, de, 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 del Rey León, ¿sabes? Pues... Efectivamente, alguien, Bienvenido alguien, sea. alguien así siempre, siempre es un placer oírle, ¿no? Exactamente. Chicos, pero la versión de Super Nintendo, lo que estábamos hablando, eh, un juego muy corto, en mi opinión. Un juego muy corto que, además, no se molesta ni se despeina en añadirle al juego una pantalla extra muy random, podríamos decir. Muy random, como que a se pierde en una pirámide y, y, y la pantalla se, se desarrolla en una pirámide, ¿no? Entonces, claro, es relleno, ¿no? Pero dices, si es relleno, ¿por qué no has tenido problemas después en meter, por ejemplo, más pantallas de relleno, ¿no? Sí.
1: Mm. No sé sí, si me explico lo que quiero decir. Sí, no sé qué pasa con, el, con el, normalmente con estas conversiones que parece que hacen ocho pantallas, 10 y se quedan ahí. Pero porque, es que
0: en el caso de Aladdin de Super creo que no llega a las seis pantallas. ¿no? Son
1: son siete pantallas más el malo final y la de Mega Drive son nueve más el boss. Sí. Sabes no son juegos de, de duración digamos corta. Suelen uh -huh. ser pues eso. Sí, si eres muy bueno y claro no continúas y tal el juego mínimo eh, como máximo te va a durar una hora y media y claro con juego normal te puede durar tres con sí, mucho sí. tres horas
0: En el caso, a ver, antes discutíamos Antes de entrar en antena, Edu, sobre la duración del de Mega Drive Comparado con el de Super Y yo creo que el de Mega es algo más largo que el de Super No te llevo bastante más, pero...
1: A mí calculando tiempo de lo que me he pasado los dos El de Mega Drive salía como mucho tres cuartos de hora más que el de, que el de Mega Pero no mucho más
0: Es que eres el amo, tío ¿Sabes? O sea, eran
1: dos, dos horas y tres cuartos Y dos horas y media, más o menos Sí. yendo por... bastante rápido Y, y conociéndote entre algunas pantallas pero suele ser duración muy escasa estos juegos No sé, soy, claro Supongo que ya eso viene por culpa de ser un poco fiel a la película, ¿no? Mm -hmm. El caso es que respecto a esa fidelidad de la película, pues lo que comentábamos, no no tienes
0: ningún problema en meter la pantalla de la pirámide, pero luego, por ejemplo, al final de la película vemos ese momento en que Aladdin es transportado en la torre de Ágrava al hielo, ¿vale? Pues ¿por qué no haces una pantalla de hielo, no? Y ya haces un clásico sí, de las plataformas exacto. de los 16 bits y 8 bits. Sí,
1: sí, vale. sí, sí es un clásico de las de los plataformas. Todas las plataformas que, que se aprecian tienen una pantalla de hielo. Todos. Exacto,
0: todos, todos, todos. todos no todos. falta ninguno. Sí, pues en Aladdin faltan los dos, Además, no solo en uno, sino que en los dos falta. Toma. Sí. Que en la cueva haya frío, pero eso no es hielo. ¿Vale? No, o sea, no nos podemos engañar. A mí, me, a mí en concreto me ha encantado la, la precisión
2: del de, del de Super Nintendo en comparación con el de Mega Drive. No Exquisi si es estaréis... Exquisita,
0: exquisita. Pero es
2: que es perfecta. O sea, es una precisión que la, la juega, o sea, no te baja la jugabilidad en absoluto. Cosa que no sé si ha sido impresión mía o corregirme si, si no lo habéis visto así. Pero, pero el de
0: Mega Drive es una, una locura. O sea. Amigo Sergio, ¿qué te parece si hablamos del de Mega Drive ahora? y después empezamos a comparar y a tirarnos palos entre nosotros. Es allí. una idea fabulosa Mira, me viene fantástico esta canción y, y voy a romper lo que acabo de decir porque me apetece comparar, ¿vale? O sea, la pantalla del genio comparad, de la Super Nintendo comparado con el de la Mega Drive es como comparar al Real Madrid con iba a decir el Alcorcón pero no era una buena no, idea. No que, ganó, no, que ganó con la cultural leonesa, ¿vale? O sea, quiero decir eh, eh, es excelente el diseño de la versión de Super Nintendo comparado con el de Mega Drive aunque el de Mega Drive es mucho más eh, fiel a la película, ¿sabes? O sea, es, un, es muy interesante estos dos juegos ver cómo son tan sumamente diferentes. En cuanto al de Mega Drive, por lo que decíamos, ¿no? Eh, parece que la acción... Mm, es muy distinta respecto al de Super Nintendo Y aquí se quiere basar en cosas muy distintas también Al juego de Shinji Mikami Dave Perry pone sobre la mesa un motor gráfico excelente Una una animación excelente Unos diseños impresionantes Y a la hora de la jugabilidad Pues nos encontramos una jugabilidad Yo diría más que notable Sergio parece que quiere matarme cuando digo esto No, 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 matarte tampoco Lo que pasa
2: que sí que es bastante Yo al menos lo he visto un control bastante... Mm... A
0: comparación con el de Super Nintendo uh -huh. En el caso por ejemplo De Super Nintendo Pues teníamos acciones como correr Teníamos la acción esa De usar la prenda A modo de paracaídas eh, Lanzar manzanas Pero en el caso de Mega Drive Pues teníamos el salto El sable La manzana Y poco más Si no me equivoco ¿No? Ento eh, entonces ¿Qué pasa? Pues que es un juego Absolutamente distinto eh, Aladín se mueve Por todo el escenario De una manera Y una soltura impresionante Tendremos que ir encontrando Distintas cosas Que nos van proponiendo En algunas pantallas En otras pantallas Sencillamente tenemos que llegar al final de la pantalla y ya está. Pero normalmente nos eh, dan una, una especie de misión. Lo que pasa es que estas misiones no dejan de ser casi todo el rato lo mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo encontrar los escarabajos, encontrar las sí. flautas o romper las estatuas del mono con la con el diamante no deja de ser lo mismo que en vez de coger los estamos rompiendo. O sea mm. que tampoco sería un gran un gran aliciente gráfico y jugable, perdón. Sí,
1: pero por ejemplo hay, hay una, una pantalla en concreto, en concreto del de Mega Drive, creo que era la, la cárcel. La cárcel, ¿no? sí Que era un, un poco más laberintesca, ¿no? Que sí. por este camino no puedes ir Entonces tienes que ir por abajo, subir la escalera y por otro lado ¿no? Sí, sí, sí sí, sí, ese, sí Esa pantalla, por ejemplo, sí. me gustó bastante ¿sabes?
2: En ese aspecto me recordé un poquito, no sé si a vosotros Al, al Prince of Persia, ¿os acordáis? Sí, por supuesto ¿Eh? sí, sí, un sí, poco sí. de Lo que pasa que, eh, por ejemplo, cosas que yo he hecho a faltar en el de Drive Que tiene el de Super Nintendo Pues es, por ejemplo, la movilidad del, del protagonista, ¿no? Sí. De, de Aladdin estos mm, acrobacias que hace ahí encima que pega patadas a, la, a los a los enemigos mm. y no sé a mí es que me no sé mm, me, me mucho más divertido que el de Mega Drive
3: luego un detalle importante es el hecho de que cada vez que salta se puede agarrar Sí, algo exacto. muy a los príncipes persia exacto. y que el de Mega mm -hmm. Te, te lo no, o sea, sí, lo obvia totalmente. Es salto imposible. ¿qué?
0: Hablando de la pantalla 4, el Sultan's Dungeon, yo quiero hablar de las, los esqueletos con bombas, tío. ¿Sabes? O sea, podríamos estar horas hablando de enemigos geniales de este Aladdin. Sí, porque si algo que... tiene la relación de Mega Drive es el diseñaco de los enemigos.
1: Sí, son curiosos, parecen sacados de, de, de otro tipo de, de, de película o de cualquier otro tipo de serie, pero quedan bien, quedan bien. No, no, en el caso de, por ejemplo, estos, eh, lo que vendría a ser, por ejemplo, los
0: esqueletos, o lo que vendría a ser en la Cave of Wonders, la, la Cueva de las Maravillas, lo que vendrían a ser esas estatuas que te lanzan sí. eh, cosas y demás, pues sí que es verdad que parecen distintas, pero todo lo que vendría a ser enemigos que son sacados de la película son para no quitarse sí. el sombrero, porque Aladdin de Mega Drive tiene una cosa que no tiene la versión de super nintendo y es final bosses porque la versión de super nintendo que tenga tres final bosses y uno de mentira como es el abu este con casco que eso es una farsa y lo sabéis es una farsa de enemigo final pero la versión de mega drive tiene enemigos finales muy curiosos por ejemplo ese Yago con la máquina que usa para jafar al principio de la película para ver quién es el diamante en bruto diamante en bruto sí. diamante en bruto vale eso es interesante. Sí, Luego, pero también tenemos al, al pavo que sale al principio de la película, que se queda atrapado en las cuevas de las maravillas, también sale en el juego. O mm. friki, pero a mí es que me gustan esas cosas. De... No, no, está clarísimo. Yo quizá ese, ese aspecto ha sido
2: uno de los que más me han llamado la atención, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí fal... se, ha, se ha visto un detalle importante. Sí, pero es que tampoco al de Super Nintendo no lo hacía
0: falta. O sea, con un, un, un Final Boss que mete, ya cumple para todo el juego. <risa> <risa> el caso es que teníamos muchas pantallas interesantes. Teníamos, por ejemplo, ese. La, lo que hablábamos antes ¿no? Que siendo de una factura excelente La versión de la lámpara de, me, de Super Nintendo eh, Era excelente En el cambio en la versión de Mega Drive Teníamos una versión también igual de buena No, no diría igual de buena Una versión diferente y muy fiel a la película Aunque no se entiende eso de que tú liberes al genio Y te haga una pantalla para matarte ¿no? Es un poco como surrealista sí, lo paras a
1: pensar. La, Si consigues te doy los deseos Si no, pues sí. lo siento chico Me has muerto
2: Viene
0: a parecer como la, la, la alfombra mágica, ¿no? También que Sí, la alfombra mágica. Que esto, amiga, pero aquí, ¿qué ha venido a hacer? ¿no? O, o sí. sea, vamos a explicarlo. O sea, resulta que hay pantallas como, por ejemplo, eh, lo que vendría a ser el Sultan's Palace, la novena pantalla o la décima pantalla, el Jafar's Palace, donde eh, la alfombra te ayuda, ¿no? Pero te ayuda con un control... Al que tú no puedes acceder Y que ya te lleva dando vueltas De 360 grados por sitios Donde están plagados de malos
3: ¿Vale? O sea, es que ¿Qué, sí, me, sí. qué ayuda
0: es esta? A, a Christian en concreto le ha gustado eso, eso bastante, ¿verdad?
2: Sí,
3: sí, sí Le encanta Pasa que la de Super Nintendo no es que fuera tan bien muy agradecer la pantalla de la lava
0: No, no, pero hablando de lava, Cristian Rook Ride, la séptima pantalla esa Donde vamos con la La, la, la alfombra eh, atravesando El mapa. Almóndigas, ¿no? Almóndigas, tío. <risa> Impresionante ¿Sabes? O sea, esa La pantalla sexta, es la Escape, con las albóndigas Detrás, con un factor de Time Attack Incluso, que a mí me parece muy interesante, pero con saltos que, que cuestan, ¿no? Que son tan medidos que a veces cuestan Yo he llegado a pensar que el juego estaba hasta mal hecho a veces ¿Sabes? Porque parece que hay paredes que no son paredes, son, son continuas, ¿sabes? Sí. Bueno, no solamente lo llevo a pensar. <risa> y eso es una cosa que, por ejemplo, se ve muy claro en The Desert, en la segunda pantalla. Que hay veces que parece que estás atravesando una pared, pero resulta que no te deja pasar porque no. O la atraviesas pensando que no la vas a poder atravesar y resulta que sí porque sí. Una cosa muy sí. curiosa que yo creo que deberían haber dejado un poco más clara. Sí,
2: pero Tony, eh, yo sé de que en la pantalla novena, en el Sultan's Palace. Hay algo que te ha llamado eh, la atención especialmente. ¿Qué es? Dímelo tú.
0: Ah, 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 perdón. Sí. La Fx tío de los flamencos eso que es, al ser
1: pisoteados
0: eso, ¿no? en su pico sueltan un graznido que dices esto porque es así, ¿no? O sea, qué, qué
3: hacen, qué hacen. O sea, si no sé. Es,
0: es un ruido imposible de imitar, chicos. Es que no, no sería capaz de deciros qué hace. Sí porque es que me están dando hasta ganas de llorar o sea es, es, que,
2: es impresionante es maravilla y Edu qué opinas de los de
0: los camellos que
2: saltas
1: y escupen impresionante o sea, <risa> o sea, es es un factor que el de Super Nintendo no tiene y mira sí y mira. pierde sí sí claro, sí, claro, sí, claro. me gusta mucho
0: por ejemplo en la pantalla 2 ese detallito en que se ven unas cuerdas con el, la cabeza con el casquito de Mickey de los mm. ¿sí, sabes? Hay detalles mm. muy curiosos y muy graciosos en cuanto al universo Disney decir señores el apartado sonoro el apartado sonoro de Mega Drive pierde de goleada con la versión de Super Nintendo e... eso no hay duda alguna pasa, uh -huh.
3: pasa que las melodías de Super Nintendo son un pelín libres no libres sí, pero
2: pero con calidad
0: Capcom exacto claro
2: y sí.
3: Capcom si en
0: algo no falla es en la música caballeros
2: a mí a mí lo que me gusta es que han, han reversionado un poquito los temas originales de la, de la película no es, los ponen ahí y los han re, re, reeditado no ellos a su a su rollo no y es es no sé para mí es un placer escuchar esas piezas
0: Y y Hablando de finales Ahora sí que vamos a comparar entre la versión de Super Nintendo y la de Mega Drive Super Nintendo un adjetivo para ese final Fácil eh, Adjetivo para la versión de Mega Drive Triste.
1: <risa> sí, no, triste. No
0: hay más Sí, no, no, porque o sea, tú no puedes enfrentarte no, a Jafar no. en la versión de Mega Drive, ya en la portada te sale Jafar y dices, madre mía, esto va a ser un match increíble, ¿no? Y resulta que, tras dar varios manzanazos en la cabeza a Jafar, este se convierte en una serpiente de tu tamaño, cuando la peli era sencillamente gigantesco. Y, y bueno, y, y a manzanazos lo matas, ¿no? Es que es ridículo si te que no Claro, que luego es lo que dice nuestro amigo Motenai, ¿no? También es un poco ridículo que te salte de encima y te mueras, ¿no? O sea, en uh -huh. todo caso te provocará un lumbago, ¿no? Pero, pero en el caso de, 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 de la Super Nintendo, pues tienes un enemigo pues muy contresco, ¿no? Muy muy grande, muy, muy interesante sí. Pero visualmente no me dirás que no, que en cuanto a monstruo final, o sea, Final
2: Boss, ¿no tiene comparación el de Super Nintendo con el de Drive?
0: Gráficamente, claro. yo creo que es el único punto en el que podemos decir que la Super Nintendo le da sopas con onda a la versión de Mega Drive.
2: Mm, pero descaradamente,
0: vamos. Sí, pero es que eso huele a que hay algún problema en el desarrollo de ambos, porque es que no, no es normal. O sea, no es normal en el caso de la Super Nintendo que sea tan corto y en el caso de la Mega Drive que tenga despuntes tan extraños como el del enemigo final, ¿sabes? Parece que algo les hizo tener prisa a la hora del el desarrollo El tiempo,
1: el tiempo se les echa encima. Si tienen que hacer un juego a adaptación de película, normalmente pero, pasa mucho este tema. Claro, pero
0: quédate con esta cosa, Edu, que la película sale un año antes en Estados Unidos y que desde que sale el juego hasta que eh, vemos, o sea, desde que vemos la película hasta que sale el juego pasa un año. ¿Sabes? No sé. Entiendo que con la salida del VHS en Estados Unidos, pues bueno, tienes un nuevo despunte que puedes aprovechar. Sí, o, y puedes eso para,
1: o para que no se acabe el filón. Claro. ¿Sabes? Que lo tenga que hacer porque que si lo hacemos seis meses después, la gente, como se olvide de Aladdin, la, la, la hemos liado. Porque claro. No y, va a tener sentido. y recordemos
0: también que la industria del videoclub en Estados Unidos en este momento a principios de los 90, es muy importante. Entonces sí. el hecho de que esté el VHS en el videoclub y el videojuego al lado, el Nintendo que le llaman al lado... Pues también es eh, sí, sí, importante sí, sí. y un filón para los videoclubs y desarrolladores, distribuidores y toda la parafernalia que está metida en este mundillo. Así que ya os digo, me parece muy curioso este aspecto y creo que va a ser hora de ir comparando cositas. Pues eh, estábamos comentando eso, eh, creo que tenemos tres versiones de Super Nintendo contra una versión de Mega Drive, si no me equivoco, porque Edu, tú eres pro Super Nintendo, ¿verdad que sí?
1: Yo pro Super Nintendo, sí, eh. sí. Y es que es por la duración
0: del juego, básicamente, porque es que me parece excesivamente corto y fácil la versión de Super.
3: Mm, los, no sé. Bueno, bueno, también son los gráficos, ¿no? Y los gráficos Las de Mega Drive son
0: excelentes,
3: ¿sabes? Y la jugabilidad
0: de Mega Drive, sin ser todo lo depurada que es el de Mikami... También es muy notable.
1: Yo, yo lo que creo, a, a mi opinión, lo que me ha pasado es que tenía tan... Porque no había, no había jugado en, en mi época, ¿vale? Los he jugado hace poco, ¿vale? Y, y tenía tan por entendido que el de Mega Drive era tan superior al de, al de Super Nintendo, tanto, tanto que cuando jugué al de, al de Super Nintendo pensé, hostia, pues no es tan malo como, como decían, si es muy bueno. No, no, o si sea, a mí de hecho el de Super Nintendo yo no lo jugué en su día, yo jugué al de
0: Mega Drive y yo ya daba por hecho de que el de Mega Drive, igual que tú Edu, era el bueno, ¿no? Pero resulta que al jugar al de Super Nintendo descubrí un verdadero juegaz, una excelencia jugable que a la hora de verse encumbrada por una duración a la altura de dichas circunstancias jugables pues resulta que fallan tiene un sí, fallo sí. ahí descomunal
1: pues, claro yo ya pensando que que era malo el título me encontré con un buen juego y al de Mega Drive pues me pasó lo contrario no o sea me esperaba un juegazo y me encontré un juego que era bueno pero pensé, pues, pero tampoco es tan bueno como tan 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 bueno y tan tan superior como el de como el de, Mega, como el de Super Nintendo. Sí, bueno, y también estamos, estamos
2: hablando de que, de que no hay tanta diferencia de, de duración, Tony. A lo Estás... mejor eh, <risa> me estoy empecinado en que la versión de Super Nintendo <risa> es muy importante. <risa> si, no. si, si Edu ha hecho el análisis aquí, bueno, o sea, se acabó los dos juegos ahí a conciencia y los cronometró
1: el tío. <risa> a ver, lo que, lo que sí que es verdad es que el de el de Mega Drive tiene más pantallas. Tiene en más este, pantallas. En, este, en, este, en esto tienes más pantallas y tienes más posibilidad de, de morir en algunas de ellas. Entonces tenés que Ahí volver las a empezar. Ahí las dado, ¿No? Edu. Y es que yo en The Escape y en Rock Ride
0: gasté unas cuantas horas. Es, es no lo, unas cuantas, eh, pero un par seguro. Es,
1: es la diferencia que, que, de, que tenía con el de Super Nintendo, ¿no? Que el de Super Nintendo, al ser más fácil y a tener menos pantallas, te lo acababas antes. Ah. El de Mega Drive tienes más posibilidad de morir en alguna de ellas y estarte más tiempo. Por lo tanto. Puede ser que simplemente es más largo por eso Porque tiene tres pantallas Y la posibilidad de morir en unas de ellas Te hace repetirlas otra vez Y claro, ya claro ya son tres pantallas Pero 10 minutos por ellas, por ejemplo Ya es media hora Sí, y pero ya que repetir pero ya buscamos un reto ahí mayor En ¿eh, la versión de Super
0: Nintendo, por ejemplo porque sí. la versión de Super Nintendo Me reconoceréis que el único reto que tiene Es encontrar
1: los diamantes rojos mm. bueno, yo... Las la rejuabilidades esas Tener... Con intentar conseguir los los, otros, los diamantes rojos. Exacto. Yo,
3: yo sigo diciendo que la pantalla de Lava es un poco cabrona.
1: ¿eh? De la versión de...
3: Bueno, las dos versiones, ¿no? Sí. Pero la de Super Nintendo parece que no, pero son vidas.
0: A mí me costó más la versión de la pantalla del genio, por ejemplo. De la versión de Super Nintendo. Sí que
3: es verdad, sí también...
0: En el caso de Super Nintendo. Pero luego, eh, el, los diamantes rojos, ¿no? Que estábamos hablando. Hay que conseguir una cantidad, si no me equivoco, ¿eh? Espero no equivocarme. De 60 diamantes rojos para acceder al final verdadero del juego. No obstante, resulta curioso que el final verdadero del juego sea más feo que el otro final. <risa> es que es horrible. O te sea... Toman,
2: sí. Un, te
0: toman un poco el pelo,
2: ¿no? Con este... Claro.
0: Y, y encima es que tampoco es un gran reto conseguir esas, esos, esos, esos diamantes, ¿no? O sea, tú la primera vez que lo juegas, tú piensas que los diamantes están ahí para sumar puntos, no están para otra cosa. Pero después resulta que no, que es para ver el final del juego. Y el final del juego de los diamantes rojos no deja de ser una repetición de pantallas con aladdin haciendo cosas que ya has visto, que has hecho tú, de hecho, ¿sabes? Y la versión sin los diamantes rojos son aladdin y Yasmín volando por árabe con la alfombra mágica, con el genio dando vueltecicas y casi tal, y que, que te queda como más vestidico, ¿no? Al final te queda como más, más lógico.
3: Pero, pero la verdad es que la recolección de diamantes en este juego facilitaba mucho más porque me parece que cada 100 daban una vida o algo así.
0: Sí, sí. Pero claro,
3: un, un juego fácil, facilitarlo Muy fácil,
0: más. muy fácil. Sí, 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 pero el único reto viene a ser pues precisamente ese el hecho de encontrar las, los diamantes rojos. No obstante, creo que se une a la guerra mi queridísimo amigo Raúl de Level Up, de de Juegos para defender también la versión de Mega Drive. Raúl, ¿estás por ahí?
5: Muy buenas noches, caballeros. Muy buenas
0: noches, Rulo, ¿cómo estamos?
5: Pues mira, pasaba por aquí y digo, yo participo un poco. Fantástico, Raúl.
0: Eh, oye, dime que vas a defender la versión de Mega Drive.
5: La versión de Mega Drive va a ser la que voy a defender, sí, efectivamente.
0: Bueno, Porque animo. resulta que yo esperaba, yo esperaba que encontrarme aquí con un 2-2, más o menos, ¿no? Dos con Super Nintendo y dos con Mega Drive, pero me he encontrado una encerrona aquí espectacular para, para, para encontrarme solo, ¿no?, con este Aladdin de Mega Drive. Sí, Raúl, bueno. ¿por qué te quedas con el de Mega Drive?
5: Bueno, el de Mega Drive me quedo principalmente porque me da la sensación de que el juego, aunque era básicamente el mismo en una plataforma que en otra, salvando cuatro diferencias, la mayor diferencia que tenía el de Mega Drive era la paleta de colores. Eran unos colores más fuertes, más vivos, más de dibujo animado. Por contra, perdía un poco en el tema de las animaciones, que ganaba el de Super Nintendo. Pero es que ver toda esa ciudad recreada con esos colores tan vivos y tan fuertes que ha caracterizado siempre a los dibujos de, de Disney pues a mí me enamoró
0: Amigo Raúl, ¿jugaste a una Super Nintendo pensando que era una Mega Drive? O, o, ¿cómo? <risa> no, no,
5: no no A ver, eh, lo que estoy diciendo es que el, de Mega, el, de, el que estoy defendiendo es el de Mega Drive
0: Sí, o sea, la, que la gráficamente el de Mega Drive era superior en animaciones al de Super Nintendo, ¿no?
5: Eh, no, creo el de Super Nintendo, yo juego los dos Sí, Pero de los dos me quedo con el de Mega Drive Y si las animaciones eran un, poco más, eran un poco más suaves Había más dibujos para una animación En el de Super Nintendo que en el de Mega Drive Pero uh -huh. por contra el de Mega Drive Tenía la parte de colores más rica, más
0: vivos Y jugablemente, por ejemplo, Raúl
5: Jugablemente, ahí entra una cosa bastante importante El pad de Super Nintendo era bastante más cómodo que el de Mega Drive sí. Por lo menos para mí Uh -huh. A la hora de moverte por las calles de Bagdad y de todo esto, de, de las donde se situaba la acción, eh, a mí me era mucho más cómodo coger el, el pad de Super Nintendo que el de Mega Drive. Pero sabes qué, que a partir de media horita que estés jugando te habitúas perfectamente y es una
0: delicia. Sí, por supuesto, porque al final, al fin y al cabo, el control de ambos será excelente. No obstante, Raúl, eh, sonoramente supongo que no habrá dudas que la versión de Super Nintendo está ahí dándole calla, uh, ¿no? Pues la versión de Mega, el chip de la Mega, Cristian, sí. por mucho que nos duela. Sí,
5: <risa> eso es verdad, eso es verdad. La verdad que Super Nintendo ahí se llevaba bastante el gato al agua. Sí. O sea, jugaba con ventaja, hay sí. que decirlo.
0: Aunque las composiciones de Mega no son malas tampoco, ¿eh? Porque, por ejemplo, tenemos la canción del desierto, que a mí me encanta. Sí, sí, como... oh,
5: qué gran momento con la canción del desierto. Era, mu... era mágico, es que era mágico. Lo que pasa es que el de el Mega Drive tenía ese toque ese toque tan tan viejuno tan viejuno, y el de Mega, el de Super Nintendo tenía ese toque tan tan nuevo y de novedad pues por la máquina que era y cuando salió etcétera uh -huh. y, y es que el de Mega Drive al fin y al cabo a pesar de, de de que salió en una plataforma que no era obsoleta ni mucho menos eh, era un juego que, que llenaba, era mágico porque tenía esos colores tan vivos en ese, ese desierto que es el, lo que acabas de comentar tú eh, luego no llega a ser tan rica y tan buena ni tan bien realizada por el chip gráfico que tenía el Mega Drive, pero a pesar de ello salvaba esa barrera con mucha dignidad porque en ningún momento entorpecía, o sea, había momentos que te parabas a escuchar el tracklist cuando te ibas a opciones, eh, creo que había una opción que era que te dejaba escuchar las las canciones que tenía el juego, como, como otros tantos de Konami o Beto, etc. Y, y la verdad es que era una gozada. Para mí, aladdin supuso pues pues una maravilla. Y aparte que yo pienso que es la mejor película que tiene Disney. O
0: sea. sí, eso estamos de acuerdo.
2: Ahí sí, ahí sí, ahí sí que has Raúl.
0: <risa> pues, <risa> eso es. Raúl, eh, que tenemos además una cosa importante que anunciar, ¿no? No sé si esperar a anunciarlo ahora o anunciarlo después, pero ya que estás aquí, pues creo que lo vamos a anunciar. Venga, dale. Que nos vamos a para de juegos ¿no?
5: A Badejuegos, Badejuegos.com. Sí, el club
0: se va a Badejuegos, vamos a estar ahí para descargar desde Badejuegos, vamos a estar con todos los contactos desde Badejuegos y vamos a estar en el foro de Badejuegos también. Exactamente. Queremos... Así que es un placerazo anunciar esto, Raúl, ya que estás aquí.
5: Hombre, por supuestísimo que nos encanta, estamos congratulados los dos de, de colaborar y estoy seguro que de esto solo pueden salir cosas muy buenas.
0: Por supuesto que sí, de la unión nace la fuerza y seguro que haremos ah. cosas interesantísimas juntos. Eso es. Amigo Raúl, ha sido un verdadero placer tenerte como invitado esta noche. Así que Muchas espero gracias. que no sea la última y seguro que no lo será. No, no lo será, no. Así que, lo dicho, nos vemos por el Club Vintage, amigo Raúl.
5: Un abrazo a todos. Un, un abrazo, abrazo, Raúl. Dios.
0: Aquí están pues, las opiniones distintas de cada uno ¿no? Desde luego que cada uno puede tener opiniones muy dispares respecto a los dos juegos Y aquí las opiniones de Raúl pues, nos han demostrado que pueden ser distintas de las nuestras o de otros
2: Efectivamente, la verdad que bueno, son su opinión y para eso estamos aquí Para escuchar Cu las opiniones
0: de la gente Evidentemente Así que chicos, pues eh, hemos hablado del final de Super Nintendo Hemos hablado de que con diamantes rojos molaba menos que con diamantes pero no hemos dicho que el versión la final el final de Mega Drive eh, está totalmente. Eh, pff, fatal. fatal ter terrible, terrible. O sea, nos pasamos el juego, sale la típica escena de level. Eh, que nos hemos pasado el nivel, vamos. Y, y, y resulta que después salen Aladdin y Yasmin con los gráficos del juego eh, besándose. Sale bien de fondo y sale en la lista de créditos que encima es grotescamente grande
3: Sí, pero duraba más que la versión de Super Nintendo Ah, mira, es otro eh, punto a favor de Mega Drive, chicos Que dura más ah.
2: eh, Tony Sí Te quiero recordar que estás defendiendo la
0: versión de Mega Drive No, pues por eso que <risa> Vale, es vale porque Contra más largo, más gente ha trabajado ¿no? Hemos Hemos dado puestos de trabajo Ah, claro Media hora de créditos No, chicos, a ver, claro. lo que sí que quiero deciros es una cosa No a vosotros sino a, lo, a la audiencia, no que a ver, que a mí el de Super Nintendo de verdad que ha sido para mí un verdadero descubrimiento jugable porque es que es excelente, me ha encantado y, y, y el hecho de que sea Shinji Mikami es que desborda calidad por todas partes pero decir eso, que sencillamente lo que más me ha dolido no es a esa esa duración que no creo que está a la altura de la excelencia jugable que se le supone que es a este Aladdin en cambio el de Mega Drive pues lo veo más largo le veo cosas gráficas súper interesantes, una jugabilidad que quizás sin ser tan buena, los otros a Consiguen que sea un producto mejor que el de Super Nintendo. Pero claro, en cuanto a gustos, evidentemente, uh -huh. pues, eh, pues hay muchos colores, ¿no? Entonces cada uno pues opina lo que quiere. Pero quiero dejar claro que no es que esté en contra de la versión de Super no, Nintendo. No, no. Evidentemente no, esto no, no, no. es un programa serio, ¿no? Estamos, <risa> sí. estamos hablando eh, estamos debatiendo, ¿no? Sobre los ambos juegos sin claro. decir que uno sea peor que el otro. Sencillamente, pues que uno nos puede gustar más o otro nos puede gustar menos. Y ahora, analizándolo en año 2010, hemos podido descubrir cosas que antes no podíamos ver porque éramos niños sin ver. O, o pubers, berbers que, que, bueno, no, no teníamos ese, esa capacidad de análisis, ¿no?, de cara mm -hmm. al juego. Quieras que no, estamos
2: ante, ante dos grandes grandes juegos de, de aquella época y que, y que uf, pues casi todos jugamos a, a esos juegos y quieras que no, en
0: alguna de las dos plataformas, pues... Todos nosotros lo teníamos, ¿o no? Sí, por supuesto sí, que sí. Claro que
3: sí. Y sí. lo que
0: dice nuestro amigo Motenai, lo que había dicho antes nuestro amigo Motenai: nada como disfrutar de Aladdin desde los mandos de una Super Nintendo o desde los mandos de una Mega Drive. No obstante, y como último punto de análisis de este Aladdin de Super Nintendo y Aladdin de Mega Drive, eh, decir que bueno, desde entonces pues eh, salen juegos como El Rey León, salen juegos como Pinocho, El Libro de la Selva, salen títulos eh, de la mano de Virgin Interactive y Disney Interactive realmente interesantes o incluso ese Traveler Tales haciendo Toy Story con gráficos muy similares a los de Donkey Kong, mm. con gráficos mm. pre renderizados de, como los de Donkey Kong sí, que, sí, sí. Que, que bueno, que pone sobre la mesa de Mega Drive por ejemplo la posibilidad de tener unos gráficos no a la altura, pero sí muy similares a los que veíamos en la máquina de Rare de Donkey Kong. Entonces, resulta que, que luego a partir de ahí hay como una especie de vacío ¿no? en el Disney Interactive, porque no más allá de eso no salen juegos a la altura de, de esta
3: calidad. Bueno, eh, el Hércules no era tan malo, ¿no?
0: El de PlayStation 1, ¿no?
3: El de PlayStation 1. No, no sé era señor. tan malo,
0: pero tampoco creo que fuera tan bueno.
3: Hombre, cuando lo vendían con la demo de la... Bueno, Sabía
0: venían... que habías jugado a la demo.
3: ¿Solo no, has jugado no, la demo? ¿verdad? No,
0: he jugado a la completo. <risa> es, que, es que todo el mundo ha jugado a la demo porque venía con el demo
3: 1. No, vale. Venía con el Palue pack con la demo 1, Exactamente, sí. todos, pero, todos hemos jugado a la demo. Pero... <risa> es no, una cosa muy curiosa. No he llegado a jugar al juego completo. A ah, ver. <risa> no, he jugado al juego completo, pero no me lo he llegado a completar nunca. Ah, bien, bien, bien. Pero no era un juego malo. No, no lo era No era absoluto. de la calidad de lo que podía haber sido, el, bueno, lo que era el Aladín de la... De la, bueno, la, el Aladdin de la Mega Drive O el Rey León El Aladdin de la Super Nintendo también
1: uh -huh.
3: Pero no era mal juego ¿A ti qué te uh -huh.
1: parece esto, Edu? ¿eh? Yeah, a ver, los juegos de Disney Desde la época esta de los 16 de los, de los, bits No sé si después en los 32 Lo que pasa es que perdió importancia bastante El tema de, de Disney y los juegos <risa> No sé en, en la época de 32 bits Juegos que disfrutemos de, de Disney hubieron bastante menos que, que en 16 bits y ya más adelante se sí, bajando. Que... Y no sé si es por calidad o mejor es que ya no interesaba tanto a la gente comprar un juego de, de una saga de Disney. Quizás eh, se dan cuenta del
0: factor churrero que es vender juegos más baratos y que la gente los va a seguir comprando, Sergio.
2: Puede ser eh, que hayan encontrado una fórmula con la que, ¿no? Que encontrasen en aquel momento una fórmula con la que hacer juegos fáciles, rápidos y, y, y que diesen dinero, dinero rápido porque la verdad que eh, no sé si estáis conmigo Pero la mayoría de juegos de, de, de Disney Eran muy por la misma pauta Todos, ¿no? Sí, sí, Un sí, poquito sí, sí. muy parecidos
3: Sí, bueno. sí
0: pero bajando la calidad de forma alarmante a partir del año 1996-1997, ¿sabes? Ahí empieza a haber una bajada mm. de calidad más bien importante, ¿sabes? Y sí, ahí quedan ejemplos de juegos más bien pobres, como por ejemplo Tarzán, las aventuras interactivas de Mulan, que son ridículas. Eh, juegos, claro, que son para un público distinto, ¿no? Mm. Pero, pero evidentemente eh, no creo que estuviese... Que fuese tan difícil, ¿no? Hacer un producto digno para gente que aún puede jugar a esos juegos de Disney, ¿no? Y yo creo que hasta casi la llegada de Square, Squaresoft, todavía con ese Kingdom Hearts, mmm, sale más bien poco interesante de Disney. ¿Sabes? O sea, desde que Capcom deja de dar la mano a Disney y desde que Virgin Interactive comienza a bajar de forma alarmante la calidad, yo creo que hasta la llegada de Squaresoft con su Kingdom Hearts, pocas cosas vimos de Disney que realmente despuntaran en el universo de los videojuegos y Disney.
1: A ver qué hace nuestro colega... Con Epic Mickey, ¿no? Epic Mickey, sí, que pintaba muy bien, pero en el E3 algunos decían que, que la demo era buena, otros decían que no era para tanto. Mira, Warren Spector es un mago, ¿sabes? Entonces seguro que saldrá un verdadero pepinazo. A mí lo, lo que vi del E3 parecía interesante, la verdad. Lo, el único La única pega que vi yo a Epic Mickey fue el hecho este que cambiaron tanto el diseño, uh -huh. ¿sabes? Que decían, ahora tendrá este diseño, pero al final lo hemos cambiado a otra cosa. Bueno...
2: Bueno, esta clase de juegos tampoco son comparables, ¿no? No tienen la presión de una película que se haya estrenado detrás, ¿no? Claro, Efectivamente, no, claro. aquí Entonces,
1: se pueden tirar creo... años de, de desarrollo que no va a pasar nada.
3: Bueno, pero también hay que decir que... O sea, se está, se está apostando bastante fuerte ¿eh? por este juego
0: sí sí sí. sí, sí, sí Desde la producción de Warren Spector ya solo está, Eso solo es un dinero ¿eh?
2: De hecho, Edu, lo que más criticaban en el, en el E3 No era un poco el cambio de, el cambio de estilo ¿no? sí, el el cambio Que habían de hecho con, con el de look ¿no? así un poco tétrico y tal y Luego lo habían suavizado un poquito Pero bien, bueno eh, Volviendo a lo, a lo de antes que sí. hablábamos Yo recuerdo con sumo amor también La versión que hicieron más tarde El Rey León Sí
0: León era un, un buen verdadero juego... titulado Sí, sí, sí. Y exactamente igual en la versión de Super Nintendo y sí, Mega Red, ahí, más sí. allá del apartado gráfico y sonoro, no evidentemente. Uh -huh. Pero jugablemente hablando, era exactamente lo mismo. Uh -huh. Bueno, pero hemos venido a hablar de Aladdin, sí. que es un gran juegaco. Un, ju un gran juego en ambas plataformas. A unos les gusta más uno, a otros les gusta más otro... Y decir señores que esto es lo último que nos quedaba por decir de este anadín, espero que hayan disfrutado, espero que les haya gustado y les invitamos por supuesto amigos a jugar a lo que vendrán durante las siguientes semanas. Cuatro semanas que tenemos por delante donde vamos a jugar a títulos verdaderamente interesantes como por ejemplo amigo Edu, música maestro, el que suena ahora. La semana que viene tenemos esa historia magnífica llamada Yu Suzuki, esa historia llamada Out Run, esa historia sobre Ferrari, rubias, eh, tíos guapos conduciendo mm. y carreteras, carreteras <risas> por doquier. Carreteras de todo tipo, juegos de todo tipo, cabines de todo tipo, arcades de todo tipo y juegos de todo tipo. Hablaremos un poco, haremos un poco de reseña de todos los juegos que han ido saliendo a lo largo de las 8 bits, PC, e incluso Mega Drive 16 bits y las cabinets, evidentemente hablaremos de las recreativas, de Sega Runners, por ejemplo, y juegos que más o menos pues siguieron la senda de la conducción en Sega. Así que bueno, la semana que viene ya veremos qué tal sale. Si queréis jugar a este Run, evidentemente podéis acceder a él mediante los numerosos juegos que salieron en Master System y Sega Mega Drive en la consola Virtual, seguro que tendréis unos cuantos juegos eh, diferenciados de esta popular saga ...e incluso a los más sibaritas deciros que podéis iros a Shenmue 2 y jugar a la recreativa con Ryo Hazuki amigo Sergio pues qué más
2: o sea... llevar a, a, a Ryo Hazuki y, y jugar a OutRun... qué te falta la rubia al lado ¿qué te falta la rubia fal al lado ¿La rubia la rubia y
0: cuando metes el dinero está ahí o sea que ya está <risa> Es que suena tan épico que
1: hasta asusta. ¡Qué temazo, Edu! ¡Madre mía! ¡Qué, qué temazo! Ma ¡Madre mía!
0: Terranigma. La historia de cómo un chico reconstruye el mundo. Cómo, cómo ve avanzar ese mundo. Cómo pasan las cosas. Cómo siguen. Cómo... ¡Madre mía! ¡Qué verdadero titulazo, ¿Cómo señores! Cómo mola, cómo mola. La lástima es que es bastante difícil de jugar, o sea, de acceder a él. O sea, que, solo, tenéis que acceder, solo podéis acceder a él mediante el mercado de segunda mano. O sea, que chicos, si tenéis la ocasión de jugarlo, realmente no dudéis en hacerlo porque es una verdadera maravilla y una joya que por él no pasa el tiempo. Uh -huh. ¿Qué tenemos la semana siguiente, Edu? VitioMap, por Antonomasia, en Drive y Master System. Suena esta,
2: esta, esta melodía, nos ponemos aquí todos a bailar, ¿eh?
0: es, es auténtico. Que, es que es maravilloso, Yusho es que Yuzo Koshiro en estado máximo, con un juego increíble, con unas cosas impresionantes, Bare Knuckle, Bare Knuckle 2, Strips of Rage y Strips of Rage 2, hablaremos de ellos en tres semanas, podéis acceder a ellos mediante la consola virtual o incluso la Apple Store. Y en live Y en live, por supuesto el perdón, life. perdón, perdón Y el perdón. exactamente Y luego la semana siguiente ¿Qué nos espera esta sorpresa que tenemos para dentro de un mes? ¿Qué nos tocará, amigo? Inafune Capcom Mega Man Qué clásico de la NES 8 bits uno de los mejores juegos que han pisado la NES 8 bits una de las sagas más legendarias de la historia del videojuego uno de los juegos más importantes de los últimos años y por qué no decirlo un verda una verdadera leyenda en la historia del videojuego de la mano de Inafune y de Capcom menudo juegazo chicos nos espera dentro de un mes pues sí. Ahí vamos a repasarlo de, de arriba abajo. Sí, y deberemos batir a los seis robots masters, que no, no es moco de pavo.
3: La mascota de Campo, por lo nomás. Sí, ah, ¿no?
0: exactamente, por sí, supuesto. Sí. Luego ahora parece que Ryu ha ocupado un poco ese lugar, ¿no? Sí, Pero me ya aparece en todos lados. Sí, Ryu, sí, 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 ya no tiene ni mérito. Chicos, lo que sí que nos toca ya es despedirnos, ¿eh? Bueno chicos, una semana más que acaba el Club Vintage Segunda edición del Club Vintage sin contar la piloto Nos han comunicado que tenemos errores en iTunes Parece ser que si lo descargáis a mano Si vais a nuestro programa y nos descargáis a mano Podéis descargarlo sin ningún problema Evidentemente estamos detrás de, de ese error De saber qué es exactamente lo que pasa y arreglarlo, ¿vale? Pero si hubiera algún problema No dudéis en hacerlo de momento así, ¿vale? Dicho esto, podéis descargaros el programa Desde arcadiagamers.com barra el Club Vintage, ¿vale? Ahí tenéis una especie, una, 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 lista de los programas que están para descargar. Ya sé que no es bonito, pero es lo que hay, ¿sabes? O sea, están ahí los programas para descargar y sin ser un espacio realmente precioso, con un diseño interesante y tal, no es más que un fondo blanco con los links, pero bueno, uh -huh. es funcional. <risa> ¿Qué Mientras no estemos
2: en va de juegos, ahí para
0: Exactamente, descargar Exactamente, que pues... estaremos
2: muy pronto. Efectivamente.
0: Luego tenemos Evox, por ejemplo, también estamos por allí por Evox dando caña. Y tenemos el Twitter, el Club Vintage, Twitter.com barra el Club Vintage. También estamos por allí a vuestro contacto. Esperamos estar en Facebook pronto. Chicos, ahora y, sí que nos queda. Perdón, ¿eh? eh, eh,
2: Queda recordar el mail, ¿no? El, el mail en eh... el
0: clubvintage.com.
2: Cualquier cosita, cualquier idea, cualquier duda, cualquier opinión acerca de este Aladín de hoy, pues nos podéis también hacerlo, hacerlo llegar.
0: Exactamente. Pues Sergio, nos toca
2: despedirnos, eh, buenas noches. Buenas noches amigos y muchas gracias aquí por estar una, una semana más y gracias a vosotros también, amigos míos, eh, adiós. Adiós. Eh, Cristian.
3: Buenas noches a todos y espero que os haya gustado especial, este especial de Aladdin. Uh -huh. y, esta comparación. Y, esta comparación.
1: Y Edu, buenas noches y venga, ahora todo el mundo, todo el mundo a jugar al otro, An. Que ahí ahí lo, lo pasaréis bien, escucharéis buena música Y queremos saber vuestra opinión para, para la semana que viene de este juego Ni más ni menos,
0: chicos, uno más que se despide El servidor de ustedes, sin antes decirle que ya que vais A jugar a Love Run, por favor, tengan cuidado Al volante y vuelvan la semana que viene Señores, nos vemos Un abrazo muy fuerte Y nos vemos en una semanita Hasta pronto